0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahihi ecmain Kıymetli kardeşlerim iki haftalık bir aradan sonra Cenab-ı Hak yeniden bizleri buluşturdu Elhamdülillah Rabbimize ne kadar hamd etsek ne kadar şükresek azdır, bizleri bir kez daha o mukaddes topraklarda kabul buyurdu. O imkan vermese, kapıları açmasa, sağlık vermese, sehhat vermese, engelleri kaldırmasa, biz beşer olarak buna güç yetiremeyiz. Elhamdülillah, iki hafta önce buradan vedalaştık sizlerle, selamlarınızı aldık. Dua edeceğimizi taahhüt ettik ve yerine getirmeye çalıştık. Siz dua edin de Allah orada yaptığımız duaları kabul etsin. Tek bir dua yapın bana yeter. Deyin ki yapılan duaları Mevla kabul etsin. Ben artık dilimin döndüğünce bir şeyler yapmaya çalıştım. Mazlum ve merhum ümmetimize dua ettim. Dua etmeye çalıştım. Dua ettik kardeşlerimizle beraber. Şu ümmetin son ocağı olan şu güzel memleketin iman selameti için dua ettik. Birer birer sizlere tanıdıklarıma dua etmeye çalıştım. Elimizden gelince o duanın merkezinde ve o gözyaşı vadisinde yüreğimizin derinliklerinden bir şeyler yapmaya çalıştık. Mevla sizlere de en kısa zamanda o güzel toprakları nasip eylesin. Tekraren bizlere de nasip eylesin ve bizi o mukaddes topraklardan, muazzez topraklardan, o muhteşem topraklardan bir an olsun mahrum etmesin. Bizim gibi adamların çok çabuk bitiyor şarjı. Özellikle ben kendim için onu söylerim. Şarj olmak için de oradan daha güzel bir yerde bilmem. Onun için böyle şarj bittiği anda Allah bizi kabul etsin o güzel evinin önüne orada şarj olalım. Tekrardan de şarj olalım. Dolalım, taşalım, gelelim arkasından kıyam gelecek bir umrenin mensupları olalım inşallah. Gerek orada gerekse döndükten sonra aklımda hep bir hadis vardı. İstiyorum ki dersin başında bu hadisi size aktarayım. Bir iki cümle de söyleyeyim o hadisin üzerine öylece asıl konumuza geçelim. Hadis biraz bizim muhakkik muhaddislerimiz tarafından tenkit edilmiş isnat zincirindeki Ferhat Esenci isimli raviden dolayı. Bu ravi biraz unutkan bir ravi olarak bilinir. Bilenler bilir, bu işte uğraşanlar biraz olsun bu meseleden haberdardırlar. Onun için zayıf bir rivayet olarak bizim hadis kitaplarında yer almıştır. Ancak bu bazı zayıf hadisler taşıdıkları mesaj itibariyle, yansıttıkları asıl mesaj itibariyle de önemlidir. O da ayrıca üzerinde durulması gerekir. Onlara biz girmeyelim, asıl meselemize gelelim. Ali Seratü'sulem efendimiz Hatibü'l-Bağdadi'nin Tarihu Bağdad'ında Yine Deylemi'nin El-Firdevs isimli o güzel hadis kitabında Enes bin Malik'in nakliyle giren şöyle bir rivayeti bize aktarır. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki zenginler tenezzuh için, seyahat için, orta halliler ticaret için, alimler riya ve gösteriş için, Fakirler ise dilenmek için hac ederler, hacca giderler. Bugünü anlatan bir rivayet bu. Meselenin isnat noktasındaki zaafiyeti bir tarafa. Farklı açılardan ele alınır hadis, ona göre tenkit edilir o bir tarafa. Ama gerçekten bugün o topraklara gittiğiniz zaman ve şöyle dışarıdan bir gözle de bazen izlediğiniz zaman bunu görürsünüz. Zenginler seyhat için, orta halliler ticaret için, alimler riya ve gösteriş için, fakirler dilenmek için. Allah bu dört sınıftan biri etmesin bizi. Gerçekten bugün hacıların ve umrelerin biz şöyle bir ruhunu ayağa kaldırabilsek, şekline sahip çıktığımız gibi en az o kadar da ruhuna sahip çıksak şeklen zaten koruyacağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki beni nasıl görüyorsanız öyle hac yapın. Bitti bizim için kılık kırk yararcasına adımlarımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adımlarına yaslama adına kendi gayretimizi hep bu noktada hasretme adına bir gayrete gireriz girmemiz de gerekir. Ama işin ruh boyutuna geldiğiniz zaman ruh boyutunda da ciddi problemler var. Olduğu için senede 5-6 milyon insan o güzel topraklara gidip gelmelerine rağmen oradan buraya bir şeyler taşınmıyor. Oradan buralara bir şeyler gelmediği için arkasından kıyam gelecek bir umre oluşmuyor. Biz bu manada bir gayrete girmemiz lazım. Mesele sadece gitmek değil mesele gittikten sonra orada alınan o ruhu devam ettirmektir. Mesele gerçekten oralardan buralara bir şeyler taşımaktır, bir şeyler getirmektir. Onun içinde gidenler bu manada büyük bir sorumluluğu da kuşanırlar. Kalanlar da gidenlere öyle dua etsinler ki Allah gerçekten mebrur ve makbul bir hac ve umre nasip eylesin yapan herkese. Bunun gerçekten makbul olup olmadığı bir hesap defterleri açılınca anlaşılacaktır. Bir de döndükten sonra açılacaktır. Öyledir bizim alimlerimiz yaptığın ibadetin makbul olup olmadığını merak ediyorsan o ibadetten sonraki hayatına bakmalısın. Eğer hayatında varsa bir değişiklik, hayatında bazı şeyler yerinden edilmişse kötü olanlar iyi olanlarla yer değişmişse, orada verdiğin sözleri tutma adına bir irade senin hayatında hakim olmuşsa, belli bir biçimde bazı şeyler müsbet anlamda bir ruhla donanmışsa, yapılan ibadet Allah'ın izniyle makbul bir ibadettir. Mevla hepimize böyle bir ibadet, böyle bir umre, asıl hac olan, hacı ekber olan yani büyük hac olan, Asıl haccı da bizlere bu manada bu ruhla tattırmış hayatlarımızda yaşatılmış etsin kılsın ki istifademiz daha farklı olsun inşallah. Söz umreden açılırsa hazır ben yeni gelmişim benim aklımda da bir sürü şey var anlatacak çok da şey var ama meselemiz o değil. Dersimiz asıl olduğu için asla geçeceğim onu başka bir meclise inşallah havale etmiş olacağım. Kıymetli kardeşlerim hepimizin insan olarak tadacağı temel bir hakikat olan ölümü konuşuyorduk. Son derste hatırlayacağınız üzere, üzere bir şey söyledim. Dedim ki ölümü konuşmak zordur. Çünkü hakikattir bir ölüm, hakikatte acıdır. Soğuk bir yüzü gözükür ölümün. Onun için konuşmak, hatırlamak insanın aslında bir yönüyle huzurunu kaçırır. Ama sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de lezzetleri kesip atan o ölümü çokça tefekkür edin diyerek bize nebevi anlamda bir uyarıda bulunmuştu. Dolayısıyla bizim aslında bir yönüyle hayatlarımıza da çeki düzen verme adına da ölümü sık sık konuşmamız, ölümle rabıta kurmamız, ölümle irtibat kurmamız, ölümü sürekli hatırımızda tutarak Ölümü düşünerek kabrin arkasında ve sonrasında vereceğimiz hesapla alakalı bir ızdırapla yaşamamız gerekir. Ölüme ait birçok şey söylediğimi hatırlamanız lazım son dersimizde. Kur'an'da beş temel ayet üzerinden ölüm tarifleri aldık. Sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu sözleri çerçevesinde ölüm bizim dünyamıza ne söylemeli ona ait mesajları aldık. Şöyle bir hatırlarsanız eğer o tanımlardan bazılarını dedik ki ölüm en büyük nasihattır, en etkili derstir, en tesirli vaizdir, en güzel terhistir ve en değerli mesajdır. Bu beş tane farklı alanın aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarındaki izahlarını da burada anlamaya çalıştık. Bugün ise o ölümün en ilk basamağı olan yani artık dünyayla öteki hayat arasını bağlayacak olan sekeratül mevt dediğimiz ölüm sarhoşluğu ya da ölüm baygınlığı. Ölüm sarhoşluğu ya da ölüm baygınlığı diyeceğimiz o son anları konuşmaya çalışacağız inşallah. Ölüm baygınlığı geldiği zaman bugünkü serlevhamız biliyorsunuz. Bu bir ayetten alınmış bir cümle. Aslında ölüm baygınlığı geldiği zaman ifadesi Kaf suresinin 19. ayetidir. O ayetin ilk cümlesidir. O ayetin geçtiği bağlamı bir hatırlayalım. Hatırlayalım ki bu sekeratül mevt dediğimiz şeyin ne demek olduğunu biraz olsun kavramaya çalışalım. Kaf suresi malumunuz olduğu üzere Mekki bir süredir. Genel anlamda ahirete ait olan ayetlerin yoğun bir kısmı da Mekke'de nazil olan ayetler içerisindedir. Neden Mekke ayetlerde ahirete iman meselesi ısrarla gündemde tutulur? Buradan da önemli bir mesaj alırız biz aslında. Şöyle bir yanlış algı var bizde. Deriz ki özellikle şu zamanlarda bu modern dünyada modern zaman dilimlerde yaşayan insanlar olarak korkutmayalım insanları sevdirelim İslam'ın Sevgi yüzünü, hoşgörü yüzünü, Rabbimizin rahmetini, mağfiretini fazlaca gündemde tutalım. Ve böylelikle bir bağ kuralım insanlarla. El hak bu söz doğru, bu sözün herhangi bir yanlışı yok. Ancak bunun bir dengesi olması lazım. Eğer aziz Kur'an'ımız ilk muhatapların muhataplarıyla konuşmaya başladığı zaman Mekke'de teşvik ettiği kadar, rağbet ettiği kadar tergip ettiği kadar terhip de etmişse yani bir yönüyle sevindirip ve bu manada onların üzerine onların yüreklerine ümit adına bazı şeyleri aşıladığı kadar bir yönüyle de korkuyu da aşılamışsa cenneti andığı kadar cehennemi de anmışsa Allah'ın mağfiretini andığı kadar o hesabın çetinliğini de anmışsa bu dengeyi bizim sarsmaya hakkımız yoktur. Biz de aynı şekilde yürümek durumundayız çünkü eğer biz bu iki terazinin kefelerini dengeli bir biçimde tutmazsak bunun bir tanesine sürekli yatırım yapıp sürekli onu gündemde tutup diğerini gözden kaçırırsak hayatımızı da altüst ederiz bakın bugün cennet deyince sahabede oluşan etki bizde yok Cennete ait bir tablo bizde anlatıldığı zaman çok fazla bizi etkilemiyor bu konudaki şeyler. Aynı şey cehennem için de geçerli ama sahabe bu meseleye muhatap olduğu zaman bunları duyduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden ya da Kur'an'dan ki o Kur'an da onun mübarek dilinden onlara süzülüyordu. Buna ait şeyleri duydukları zaman sarsılıyorlardı. Biraz sonra biz de okuyacağız Kaf suresindeki bu ayetleri Allah aşkına gidin açın 3-4 tane tefsiri karıştırın bazı sebebinüzül kitaplarına da bakın bazı bu manada bilgi veren kitaplara bakın. Bu ayetler huzuru nebide okununca sahabeden kaç tanesinin bayıldığını kendinden geçtiğini kırıklarla ağladığını böyle başkaları tarafından teskin edilme adına birbirlerine yardımcı olduklarını göreceksiniz. Aynı Kur'an'ı okuyoruz. Aynı şeyleri okuyoruz. Niye bizde tesir etmiyor? Koptu çünkü bizden ahirete iman meselesini biz hayatımızdan çıkardık. İster bunu kabul edelim, ister etmeyelim. Ahirete iman meselesi sadece bizde yeri ve zamanı geldiğinde 3-5 kelimeyle geçirilecek bir mesele olarak karşımızda duruyor. Yıprattığımız iş için bu meseleyi hayatlıklarımızda düzen yok. Hakların ihlal meselesi adalet terazisinin yıkılması insanların birbirlerinin haklarına ve hukuklarına riayet etmemeleri Allah'ın hakkını ayaklar altına almalarını kulların hakkını ayaklar altına almalarının sebebi de budur. Eğer öleceğini bilse ve öldükten sonra küçük büyük her şeyin hesabının olduğunu bilse bilsek ben kendimi de bunun içine dahil ediyorum bu kadar rahat olamayız aynen sahabedeki o ızdırap bizim de hayatımızı kaplar niye biz sahabeyi anlatırken şöyle bir cümleyle anlatıyoruz anlayabiliyorsunuz değil mi şimdi daha iyi onlar daha iyi bir hayatın değil daha iyi bir ölümün peşinde koştular hepsinin yüreklerini yakan bir şeydi yarın hesap var yarın kalemlerin kırılacağı telafisi olmayan dönüşü olmayan bir yer var hakkın divanı var o öyle bir sahabenin yüreğine oturmuştu ki o onların hayatlarının tamamını düzenleyen bir hale gelmişti bir şey konuştukları anda aralarında bir şey olduğu zaman bu manada bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldıkları zaman birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etme adına attıkları o adım o anda onları orada durduruyor. Geriye dönüp tekrardan bu manada müspet tavırları salih amelleri ortaya koyma adına bir gayrete girişiyordu. Dolayısıyla bugün bizim burada serlavha edindiğimiz ayetin Mekki bir ayet olduğuna dair bilgi. Bize işin bidayetini nereden başlamasına dair de önemli bir ufucu verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan aldığı ilhamla Kur'an'dan aldığı o terbiye metoduyla bidayette Allah'a iman ki onun adı tevhiddi hemen arkasından haşırla işte onun izahı ahirete imandır. Kulluğun nasıl olacağına dair en önemli işaretlerini o ilk talebeleri olan sahabeyi öğretiyordu. 15. ayetten başlayalım ondan önce başka konulardan bahsediyor. Biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik diyor Rabbimiz. Niye bunu söylüyor şimdi söyleyeceğiz. Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içerisindedirler. Muhataplar kim? Mekke müşrikleri. Allah'a inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Allah'a inandıkları gibi ahiret gününe inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Ölümden sonra dirilişe inanıyorlar mı? İnanıyorlar ama mış gibi inanıyorlar işte bu sonuncusunda. Akıllarına bir türlü oturmuyor. Bir kez daha çürümüş kemikler nasıl hayat bulacak? İnsanlar kabirlerinden nasıl kalkacak? Yeniden ikinci bir kez yaratılış nasıl olacak? İşte oradaki zaafiyeti bildiği için Rabbimiz onlara cevap veriyor. İlk yaratmada acizlik göstermeyen yani ilk yaratma kendisine zor gelmeyen ikinci yaratmada da zorluk çekmeyecek. İlk yaratma nasıl kolay olduysa Allah için zor yok zaten. İkinci yaratmada bu manada hiç onun için zor olmayacak. Yoktan var eden çürümüş kerimiklerden de var eder. Bu hakikati onların nazarlarına veriyor. Sonra 16. ayet وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Muhteşem bir şeyi nazarlara veriyor. O bir önceki hakikatin üzerine bina ederek. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine neleri fısıldadığını da biz biliriz. Allah bilmez mi Yaratan yarattığını çok iyi bilir ve biz ona hablil verit şah damarından can damarından daha yakınız. O yakınlığın ne olduğunu 17. ve 18. ayetler başka şeyle bizim nazarımıza veriyor. Onun sağında yani o insanın sağında ve solunda oturmuş iki melek zabı tutarlar. Sağda da solda da ne varsa her şeyi kaydederler İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen dediklerini yaptıklarını zapt eden zapt eden kayıt altına alan bir melek bulunmasın bakın o kaf suresindeki bu dehşet ayetler neler neler söylüyor Allah'a hiçbir şeyin gizli kalmayacağını sağda ve solda olan Kiramen katibin diye bizim bildiğimiz o meleklerin bunları yazdığını yazılan her şeyin defterlerde kaydedildiğini ve yarın hesaba gelindiği zaman o divanda o defterlerin o sicillerin açıldığını açıldığı da büyük küçük fark etmeden her şeyin ortaya döküleceğinin haberini veriyor. Bunu söyledikten sonra. Söz 19. ayette serlevhamız burada zaten. Ve et sekretul meuti bil hak. Ve like minhu tahid. Ölüm sarhoşluğu, baygınlığı geldiği zaman ey insan işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Ölümden kaçıyor insan. Ebedilik arzusu Dünyada var olma ve hayatı uzun süre yaşama hatta sonunda da ölüm olmama ona ait çok önemli bir bilgiyi geçen ders verdim size hatırlayın Hazreti Adem Hz Hazreti Havva kıssasında insanda böyle bir arzu var. Onun için ölümü konuşmaya başladığı zaman canlar sıkılır hemen konunun değişmesini isteriz. Bir taziyeye bir cenazeye gittiğimiz zaman bile 2-3 kelime 2-3 cümle onunla alakalı kurduktan sonra ondan sonra istemeyiz o mesele konuşulsun. Şöyle bir test yapalım isterseniz bir 10 ders ben ölümü yapayım bakayım kaç kişi kalacak burada yok dayanamayız bizi zorlar bu. Az bir şey anlatmak, anlamak isteriz o meseleyi. İşte ayet o hakikate dikkat çekiyor. Öteden beri kaçtığın o hakikat geldi. Geldi ve o ölüm sarhoşluğu, o ölüm baygınlığı gelip sana kavuştu. Bu sekratül mevti ne olduğuna geçmeden ayetle ilgili bir şey daha söyleyeyim size. Hazreti Ebu Bekir vefat döşeğindedir. Ayşe anamız duymuş babasının artık son anları. Koşa koşa geliyor eve. Bakıyor ki Hazreti Ebu Bekir artık farklı bir aleme kapı açmıştır. Vah babacığım vah babacığım diye orada biraz gözyaşı döker. O anda durdurur Hazreti Ebu Bekir kızını. Kızım der sen unuttun mu şu ayeti Kaf suresinin 19. ayetini okur. Arkasından bir şehadet getirir. Arkasından o güne kadar dilinden düşürmediği Kur'an'a Yusuf Aleyhisselam'ın diliyle giren 101. ayetteki o duayı okur. Teveffeni Müslümen ve elheqni bis salihin beni Müslüman olarak öldür ve salihlerin içerisine kat duasını da söyler ve gözlerini yumar Hazreti Ebu Bekir radiyallahu O bambaşkadır. Onun kametini siz zaten biliyorsunuz. Ona bu sözü söylettiren, bu ayeti söylettiren, ayetin arkasından... Bu manada Kur'an'a Yusuf Aleyhisselam'ın diliyle giren duayı daha öncesinden itibaren dilinden düşürtmeyen ve her zaman için tekrarladığı için son anda da sekeratül meftede onu tekrarlatan şey ölümle Hazreti Ebubekir arasındaki bağın ne kadar canlı olduğunun en büyük işaretidir. Bir yerde bir konuşma yapıyorum ben Şöyle bir cümle kullandım ki sizde kullanıyorsunuz her zaman yaptığımız bir dua Allah son nefeste de bize iman nasip etsin Bir daha söylüyorum Allah son nefeste de bize iman nasip etsin Son nefeste de imanla huzuruna bizleri kabul etsin Bir genç geldi 18-19 yaşlarında belki 20'ye ancak varmıştır Hocam dedi yaptığım bu dua Kur'an'a aykırı Nasıl dedim aykırı? Bu böyle bir şey yok son nefeste iman Firavun imamın imanıdır. Sen Firavun'un imanına ait bir şey söylüyorsun. Bu vahyin ruhuna aykırıdır. Laflar böyle üst perdeden Kur'an'ın ruhuna vahyin ruhu o biçim uçuyor laflar. Neyse aldım yanıma şu ayeti hatırlattım. Sen dedim Kur'an'ı herhalde iyi biliyorsun benden de iyi bildiğin belli ki. Ben Kur'an'ın ruhuna aykırı şeyler söylüyorum ama sen söylemiyorsun. Kur'an böyle söylüyor. Yusuf aleyhisselam o kadar mücadelenin arkasından o kadar büyük bir sürecin arkasından iş kemale ereceği anda Teveffeni Müslümen diyor beni Müslüman olarak öldür diyor Allah'a ben ne dedim Müslüman olarak öldür dedim Rabbime Benim son nefeste iman diye duam Hazreti Yusuf'un söylediğinden farklı bir şey mi? Ama sen değil asıl seni bu hale sokanları Allah ıslah Allah onlara hidayet versin. Gerçekten ahirete iman meselesini yıprattı bazıları. Zaten insanımızda şüphe adına birçok şey var. Bir de beylik laflar. Nefislerini put haline getirmek her gün yeni bir şey söyleme arzusu orijinal bir şey söyleyip müşterileri arttırma arzusuyla bu insanların ahirete imanla aralarındaki o bağı ne yazık ki zayıflattı birileri bu çok büyük bir cürümdür. Kabir meselesi kabir azabı meselesi şefaat meselesi ve daha onlarca meselenin bu memlekette tartışma meselesi olarak cidalin arzusu cidalin meselesi olarak edinmesi de ahirete iman meselesinin bu manada yıpratılmasının bir parçasıdır. Bu meseleler konuşulacaksa farklı farklı konuşulacak ve farklı yerlerde konuşulacak. Bu meseleler böyle tartışma meseleleri olarak edinip de insanların zaten var olmayan ahirete imam meselesindeki o duruşlarını iyice zayıflatmanın hiçbir faydası yok. Böyle bir şey de yok. Allah'ın bize son nefeste iman ver duasının Firavun'la kıyası Firavun'ca bir yaklaşımdır. Belki biraz ağır bir şey söyledim ama başka bir şey de aklıma gelmiyor. Bunu söyleyen bir Müslüman, Müslüman diyor ki ölürken... Rabbimin huzuruna imanla gideyim. Bunun arzusunu ve ızdırabını çekiyor. Onlarca sahabede bunu çekiyor ki birazdan birkaç örneği söyleyeceğim. ki nedir peki? Kafirce yaşamış. Bir ömür kafir. İşin ciddiyetini görünce orada iman ediyormuş gibi davranmış. Onunla o nasıl kıyas edilebilir? Nasıl kalkıp bir Müslümanın akıbet endişesini böyle bir şeyle kıyas edebiliriz? Bunları Birbirleriyle kıyaslamak bir kere başlı başına zulümdür İşte burada bizim aslında Müslüman olarak ölme ve bu meseleyi ızdırap haline getirme meselemiz Kur'an'ın aslında ruhuna uygun bir şeydir Kur'an bunu bizden böyle istediği için Biz bunu yapmaya çalışıyoruz ki Cenab-ı Hak sonuna kadar da bizi bunda daim eylesin Ayette geçen Sekeratül Mevt Biliyorsunuz Ölüm sarhoşluğu ya da ölüm baygınlığı. Seker insanın aklıyla kendisi arasına giren perde anlamına gelir. Aklın örtülmesi. Akıl devre dışı orada. Aklın üzerinde bir örtü oluşuyor. Onun için sarhoş edici maddelere müskir denir ya da müsekir denir Arap dilinde ki örttüğü için aklı örtme anlamını taşıdığı için. Buna göre sakaratül meft dediğimiz zaman neyi kastetmiş oluyoruz? İnsanın ölümüne delalet eden ölüm baygınlığı ya da ölüm sarhoşluğu. Bu hal rollerin bittiği haldir benim aziz kardeşlerim. Bir ömür rol yapabilirsiniz. Birilerini kandırabilirsiniz. Hatta kendinizi bile kandırabilirsiniz. Ama o anda roller bitti. Maskeler düştü gerçek kimliğinizle ortada kaldığınız bir an. Çünkü orada irade devre dışıdır ve o anda ne varsa dışarıya da o sızacaktır. O ana kadar sizin yaşadığınız hayat neyse o ölüm baygınlığında, ölüm sarkoşluğunda da onu yaşayacaksınızdır. Onun için bizim önemli alimlerimizden biri olan İbn Hacer el-Hambeli bu meseleyi bize şöyle tarif ediyor. Sekeratul meut Herkesin hakikatinin ortaya çıktığı andır. İnsanın asıl kimliğinin ne olduğunun yansıyacağı bir durumdur. Orada artık başka şey yok. Asli halinizle ortaya çıkıyorsunuz. Bir örnek vermek istiyorum. Mesele iyice anlaşılsın. Şimdi diyelim ki sular kesiliyor. Musluğu açtınız. Biraz başladı su yavaşlamaya. Bir müddet sonra damla damla oldu. Ondan sonra su tamamen gitti. Anladınız ki sular kesildi. Eğer banyodaysanız geçmiş olsun ama başka yerdeyseniz telafisi mümkün. Aynen canın insanın bedeninden çıkması da ona benzer. Can eğer bedenden çıkacaksa soğukluk ayaklardan başlar biliyorsunuz. Ayaklar soğumaya başlar yukarıya doğru gelir. Gelir gelir gelir gelir. Boğaz'da gelir dayanır. İşte tam o an sekeratül meftir. Ölüm sarhoşluğu, ölüm baygınlığıdır. O anda anlarsınız ki ayakların soğumasıyla beraber o ölü tamam artık o hasta ya da o giden gidici. Gerçekten ölüm ona geldi ulaştı. Onun artık ondan sonrası telafisi yok. Böyle bir hale düşen birisine karşı, Sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl davranacağımıza ait izahları söylüyor. Şimdi ölüm bu manada insana gelip ulaştığı zaman. Muslukta ne varsa o anda su olarak o anda insanın dilinden çıkacak da odur. Birkaç damla damlar damlayan su da o güne kadar boruda olan su olur. Başka bir şey olmaz orada. Dolayısıyla o anlardaki... Söylenenler konuşulanlar yapılanlar çok zordur dediğim gibi aklın örtüldüğü bir andır o anlarda söylenen şeylerde insanın hakikatinin ortaya çıkmasıdır hakikatinin bir yönüyle izharıdır rollerin bittiği maskelerin düştüğü bir andır böyle bir olaya şahit olduk diyelim ki yanımızda birisi böyle bir halde ne yapacağız? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylüyor Yasin diyor Kur'an'ın kalbidir onu bir kimse okur ve Allah'tan ahiret saadeti dilerse Allah ona mağfiret eder. Hadisin devamı Yasin suresini ölülerinizin üzerine okuyunuz Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis bu başka yerlerde de var mı buna benzer hadisler var ben bir tanesini sadece aktardım size. Ne yapacaksınız ölmek üzere olan bir hastanın yanında? Açacaksınız Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Arada bir de telkin dediğimiz şahadet cümlesini tekrar edeceksiniz ki o da tekrar etsin sizinle beraber. Zorlamadan, sıkıntıya sokmadan kendiniz söylüyormuş gibi söyleyeceksiniz. Zaten varsa eğer borularda o manada su o sizinle beraber çıkacaktır. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz özellikle bunun yapılmasını bize söylüyor. Mesela Müslim'de geçen hadiste ise ölülerinize yani ölümü yaklaşanlara la ilahe illallah diyerek telkin ediniz diyor. Şimdi telkin meselesine de ileri geri konuşulur. Sanki haşa kopya veriliyormuş. İşte o anda son anda sen ona kopya veriyorsun. Allah. Allah ne, ne diyeyim bilmiyorum artık cümle bile bulamıyorum bu kopya değil kardeşim niye kopya olsun bu kopya değil orada bir Müslüman in, ka, insana bir Müslüman kardeşinize yardımdır. Öyle bir an gelsin hele sana o zaman görürsün kopyayı mopyayı. Ama o anlarda dil tutulur, gönül durur. Sen birinin yardımıyla bu manada bir şey söylersen söyleyebilirsin. Ölüm sarhoşluğundan bahsediyoruz. Beynin, aklın devre dışı kaldığı bir zamandan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir zaman zor bir zamandır. Öyle bir zamanda yanında Kur'an'la şifa bulacaksın. Kur'an'la ruhunu rahat bir biçimde, Teslim etme adına bir adım atacaksın ve yine yanında bir Müslüman'ın kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi sana telkin etmesiyle beraber bu manada sen de o cümleleri söyleyeceksin. İmanı söylemiş bir biçimde ruhunu Allah'a teslim etmiş olacaksın. Cenab-ı Hak hepimize onu nasip eylesin. O can boğaza geldiği anda bizi sahipsiz bırakmasın. O bize sahip çıksın inşallah. Zor bir an. O anlar aziz kardeşlerim gerçekten anlatıldığı kadar kolay değil. O zor anlarda çok menfi olumsuz insanı etkileyen manzaralarla da insan karşı karşıya kalabilir. O manzaraların ne olduğuna ait birkaç şey söyleyeceğim size. Ama ö- temel bir nebevi ilkeyi şimdi öğreneceğiz buradan. Hazreti Ali bize naklediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın İbni Mace'nin. Cenais babının sekiz numaralı hadisinde ne diyor? Kim bir ölüyü yıkar? Onu kefenler. Kefenine güzel koku sürer. Cenazesini taşır. Cenaze namazını kılar. Ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa. O önce saydıklarıma bir sonraki ders bir daha döneceğim. Ama benim şu anda... Sizin nazarlarınıza vermek istediğim son cümle bir daha tekrar ediyorum hadisi kim bir ölüyü yıkar onu kefenler kefenine güzel koku sürer cenazesini taşır cenaze namazını kılar asıl üzerinde duracağımız ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa anada anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur müjdeyi veren sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Özel olarak dikkatimizi çektiği şey nedir? Ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyler. Görülebilir mi? Görülebilir. Mesela yaşça büyük olanlar çokça şahit olmuşlardır ki ben de kaç tanesine şahit oldum? Genç kardeşlerimiz de muhakkak duymuştur, görmüştür, okumuştur, şahit olmuştur. Çok kolay değil canı teslim etmek. Saatlerce can çekişen insanlar var. Günlerce. İnleyenler var bağıranlar var çağıranlar var ortalığı inletenler var apartmanı kaldırıyor ayağı o son anda bağırıyor bağırıyor bağırıyor bir şeyler söylüyor İnsanın elinde olan bir şey değil ki ne dedik sekeratül mevt bitti akıl durmuş orada irade devre dışı ve insan o anda asli haline bir şeyler söylüyor sen de buna şahit oldun baktın ki bir adam böyle bir şeyler yapıyor hemen ah. İşte bu adam böyle bir şeyler yaptığı için bak ruhunu teslim edemiyor. İşte böyle olduğu için böyle bir akıbet oldu. Bunları deme diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Oraya ibret nazarıyla bak. Olayın dehşetini gör... Ama o şey sende sır olarak kalsın. Hemen oradan ayaklı gazete gibi gidip birilerine bir şeyler kavuşturma. Şöyle oldu böyle oldu ha geçen gün öyle yaptığı için işte onun için Allah'a ruhunu veremedi. Şöyle bize davrandığı için böyle oldu. Genelde akrabalar arasında bu tarz şeyler olur. Ama sallallahu aleyhi ve sellem ona işte dikkat çekiyor. Hayır diyor sen burada bunu ibret nazarıyla bakmalı ve bu sırrı kendinde saklamalısın. Eğer bu adam Müslümansa iman etmişse... O manada yaşadıkları senin yanında sana ibret adına bir derstir ama insanların arasına yayılacak bir bilgi değildir. Çünkü bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bizden yasakladığı bir şeydir. Şimdi öyle olduğu için falanca şöyle filanca böyle deyip somut isimler üzerinden örnekler konuşmamız doğru değil. Ama ben ruhunu teslim ederken çok zorlanan insanlara şahit olmuşumdur. Bunun sebepleri nelerdir ona ait bazı şeyler söylenebilir ama dediğimiz gibi buradan farklı bir biçimde bir şeyler çıkarmak bizim haddimize değil. Orada yapacağımız şey o insan için mağfiret adına dua etmek... Allah'ın onun hesabını kolaylaştırması adına dua etmek ama izlediğimiz o manzaranın ne kadar dehşet olduğunun farkına vararak yarın aynı şeyin bizim de yaşayabileceğimiz hakikatini unutmamak. Sekeratül Mevt meselesi bizi böyle zorlamalı. Çünkü birazdan başka şeyler de söyleyeceğim size. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın en hası en güzeli ama Ayşe anamız onun ölümünü anlatıyor bize. Vallahi insanın yüreği dayanmıyor o manzaraları dinlemeye okumaya. Niçin o? Çünkü Efendimizin ön üzerinden de Cenab-ı Hak bize bir mesaj verdi. Eğer müminse insan o Sekeratül Mefdeki çektiği sıkıntılar son kalan günahlarının kefaretidir inşallah. Eğer müminse iyi bir hayatın sahibi ise o anlardaki şeyler de ona cennetteki mertebesini arttıracak bir şeydir. Dolayısıyla burada bizim yapmamız gereken şey şudur. Onu bunu yargılamaktan ziyade kendimiz bu manada nasıl ruhumuzu vereceğiz? Bu işi nasıl kendi üzerimizden atacağız? Biz bu işi yaparken bu yolu yürürken bu işi nasıl noktalayacağız? Buna ait bazı ızdırapları yüreğimizde duymalıyız. Ancak... Kendisi zulmetmiş Müslümanlara haksızlık etmiş hak yemiş sui hatime dediğimiz o şeyi gerektirecek her türlü şeyi yapmış insanların ruhlarını Allah'a teslim etmeleri de kolay değil. Bunu unutmamak lazım. Mesela tarihin yazdığı en büyük zalimlerden bir tanesi Haccacı Zalim nasıl öldüğünü bilen var mı içinizde 2-3 ay öncesinden Said İbni Cübeyr isimli o büyük alimi Şehit etmiş Şehit ettiği günden itibaren Said İbni Cübeyr her gece onun rüyasına girmiş Rüyalar sıklanınca Ruhi dengesi sarsılmış adamın Kalkıyor Said İbni Cübeyr ile Oturuyor Said İbni Cübeyr ile Adeta Said İbni Cübeyr ona şunu söylüyor Sen benim dünyamı mahvettin Ben senin ahiretini mahvedeceğim Böyle bir ızdırapla Böyle bir şeyle onu zorluyor Zorluyor zorluyor Artık öyle bir noktaya geliyor ki düşüyor yatağa artık öyle bir halde ruhunu teslim ediyor ki hiç kimse o anlarda yanında kalmak istemiyor o da var ama öyle olması o insanın zulmü aşikar olduğu için biz dillendiriyoruz bakın yoksa gördünüz bir Müslüman yanınızda bu manada böyle yaparken ruhunu daha doğrusu teslim ederken zorlanıyor sıkıntısı var. Bunun reklamı bunun dedikodusu bunun konuşulması doğru bir şey değil. Ama zulmü aşikar olan insanlara ait bu bilgiler artık o insanın şey olan meçhul olan bir durumu kalmadığı için bunların söylenmesinde herhangi bir mahsur yok. Şimdi benim aziz kardeşlerim Hüsnü Hatime ile alakalı size çok önemli şeyler verdiğim son derste. Vakit yetmediği için farklı, fazla izahda bulunamadım. Bugün de bulunmayacağım ama o hakikatleri tekrardan hatırlatmak istiyorum. O güzel bir sona yani Allah'ın memnun olacağı kulunda ruhen memnun olacağı bir sona biz hüsnü hatim ediyoruz. Yani işin sonunun güzelliği anlamında ona erişebilmek için beş tane temel şey söyledim. Sağlam bir akidenin inşa ettiği tevhidi bir bilinç. En başta bu tevhidi bilinç olacak. Tevhidi bir bilincin ihya ettiği istikamet çizgisi. istikamet üzere olmanın sağladığı sıdk doğruluk kameti. Sıdk halinin hatırlattığı vuslat arzusu vuslat arzusunun uyandırdığı akıbet endişesi. Eğer akıbet endişesi olunca da ne olur? Allah'ın izniyle. Hüsnü hatime olur. Ben şöyle bir dua ediyorum istiyorum ki o duayı hep beraber yapalım. Diyorum ki Allah'ım sen salih kullarına nasip ettiğin gibi bizlere de o akıbet endişesini nasip et. Öyle ki tir tir titreyelim böyle akıbet meselesi hayatımızın tamamını kuşatacak bir şey olsun. Anında sanki son nefesimizi veriyormuşuz gibi yüreğimizde o endişeyi her daim canlı ve taze tutalım. Ama olabilmesi için yol bu. Bakın beş tane şey söyledim üzerinde gerçekten ciddi bir biçimde durulması lazım. Bunları nereden çıkardık? Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin beyanlarından. Bu beyanları bize veren efendimiz aleyhissalatü vesselam Hüsnü Hatime'nin zıttı olan Sui Hatime'nin de yollarını öğretiyor. Bir insan ne yaparsa kötü sonla hayatı sonlanır. Allah Resulü Hayatımızın yegane rehberi olan iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem bunları tedbir alalım. Bu manada muhasebe yapalım. Kendimizi çeki düzene verelim. Onun için bize anlatıyor. Peki sui hatime yani kötü sona insan nasıl sevk olur? Nasıl bir hayat insanı kötü sona ulaştırır? Hadislere bakın. inanın yüzlerce hadis göreceksiniz. Bu yüzlerce hadis bir mübalağa değil. Ben bu hafta şöyle hepsini toparlamaya çalıştım. Baktım ki işin içinden çıkamayacağım. 15 tane ana madde tespit ettim. Sadece maddeleri size vereceğim. Herhangi bir hadis vermeyeceğim. Ama bu 15 tane ana maddenin ötesi de olabilir. Belki daha farklı alt maddeler de çıkarabilir. Bu manada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve beyanlarının bu kadar çok olması meselenin ehemmiyeti adına da bize bir mesaj vermeli. su Hatime'nin kötü... Akıbetin sebepleri ney? Bakın ne diyor Efendimiz? Birincisi sağlam bir akideyi ve itikadı elde edememek. En başta bu. Zaten Hüsnü Hatime'yi de biz nereden aldık? Sağlam bir akide. İman meselesi bu kadar önemli bir mesele. İman yoksa eğer zaten diğerlerini konuşmaya gerek yok. Onun için en başta bu. Eğer biz Hüsnü Hatime'yi elde edebilmek istiyorsak yapacağımız şey sağlam bir akidenin inşası... Eğer sui hatimeye düşmemek istiyorsak da yapacağımız şey sağlam bir akideyi, itikadı elde etmek. İkincisi iman hakikatlerinin kavranmamasından dolayı iman zafiyeti yaşamak. Üçüncüsü istikamet çizgisini muhafaza edememek. Yaş gençken iyi, yaşlıyken farklı. Bu yok. Burada söylenen o o çizginin daimi. Dördüncüsü günahta ısrar etmek ve tevbe etmemek. Beşincisi başta iman nimeti olmak üzere verilen nimetlere istenilen oranda şükretmemek. Altıncısı dünya nimetlerini kaybetme korkusu ile yaşamak. Yedincisi namazları hakkıyla ikame etmemek. İkame etmemek deyince siz anlayın neleri kastediyoruz. 8. Allah'ın kullarına zulmetmek haksızlık etmek 9. anne ve babaya asi olmak 10. gereksiz yere ve çokça yemin etmek 11. haramlara karşı hassas davranmamak On ikincisi kendinde olmayan şeylerle üstünlük iddia etmek. Bakın çok önemli bir şeye dikkatlerimizi çekiyor. Kendinde olmayan şeylerle üstünlük iddia etmek büyük olduğunu zannetmek. Bu bizim eski kitaplarımızda bu madde nasıl anlatılıyor biliyor musunuz? Kendinde keramet olduğunu iddia etmek. Ben büyük adamım elimden şu gelir şöyleyim böyleyim bunu demek. Burada söylenen şey önemli bir şey ve bu tehlike insanı su ihatimeye sevk edecek bir tehlike. 13.sü haset etmek, başkalarının üstünlüklerini çekememezlik etmek. 14.sü laf götürüp getirmek, gıybet etmek, yalan söylemek, ara bozmak. 15.sü tefrika çıkarmak, tanınma, şöhret olma maksadıyla... Müslümanlara muhalefet etmek. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin beyanları bunlar. Şöyle bir araştırın bu 15 maddeyi. Bakın neler söyleyecek. Ben bir tanesini söyleyeceğim. Niçin bunları tespit ettik? Nasıl tespit ettiğimiz anlaşılsın diye. Dokuzuncu madde anne ve babaya asi olmaktı. Ben hadis kitaplarındaki olumsuz şeyleri çıkarmadım. Burada söylenen o da değil zaten. Direkt. O ölüm anındaki son anlarda ortaya çıkan olumsuz durumları ortaya koyan ve Efendimizin onları tasvir ettiği rivayetler. O rivayetlerden elde edilmiş şeyler bunlar. Dokuzuncusu anne ve babaya asi olmak. Abdullah İbni Ebi Efa radıyallahu anhu bize naklediyor. Olay Beyhaki'nin Abul İman'ında Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve başka hadis kitaplarında da nakledilir. Oturuyoruz diyor biz peygamberimizle Medine'de bir yerde ensardan bir zat geldi. Ya Resulallah dedi falanca mahallede ensardan bir genç ölüm yolunda yanında biz telkinde bulunuyoruz. Ne yapıyorsak la ilahe illallah demiyor. Ne demiştir benim aziz kardeşlerim sallallahu aleyhi ve sellem? Sorduğu soruya dikkat edin o genç namazını kılar mıydı? Evet kılardı. Demek ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın bir şey söyledi oradan bize. Eğer namaz varsa aslında olmaması lazım. Ama namaz var başka bir şey de olması lazım ki bu manada bazı şeyler. Onun için Efendimiz imandan sonra en büyük hakikat olan namaz meselesini sordu. Namaz kılar mıydı? Kılardı dedi. Kalktı Efendimiz biz de onunla beraber diyor Abdurrahman. Beraberce o ensari gencin bulunduğu yere gittik. Vardık diyor içeriye baktı ki genç uzanmış yanında akrabaları telkinde bulunuyorlar genç dili dönmüyor söyleyemiyor la ilahe illallah soruyor sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babasıyla bu gencin arası nasıldı ya Resulallah diyorlar yaşlı bir anası vardı arası hiç yoktu demek ki ondan dolayı o kelimeyi söyleyemiyor çağırın bana diyor annesini annesi çağrılıyor Geliyor annesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapıda annesine şunu söylüyor. Senin oğlun şurada bir ateş yakılsa ve o ateşin içerisine atılsa yüreğin buna dayanır mı? Dayanmaz diyor. Bak eğer sen hakkını oğluna helal etmezsen oğlun ebedi ateşe düşecek. Böyle bir halle gidiyor. Hemen o kadın artık ne kadar İncitmişse evladı onu o anda hemen geriye dönüyor. Tamam diyor bütün hakkımı helal ettim. Bütün hakkım oğluma helal olsun diyor. Allah Resulü içeriye giriyor. O gence yeniden telkinde bulunuyor ve genç telkine karşılık vererek son anlarını yaşayarak vefat ediyor. Şimdi Abdurrahman bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tasvir ediyor. Diyor çıktı ama gözünden yaşlar akıyor. Ve şunu söyledi Allah'ım dedi. Bir genci benim elimle hidayet ederek imanla huzurunu aldığın için sana sonsuz hamdler olsun. Bir genci imanla huzurunu aldığın için sana hamdler olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ızdırapla inliyor ve o manada o sevinci de yüreğinde taşıyor. Anlıyor muyuz su ihatime insanı sevk eden şey? Siz geriye kalan 14 maddenin de hadis kitaplarında böyle örneklerle anlatıldığını bilin. İnsanlara haset etmek, laf taşımak, gıybet etmek, yalana dili alıştırmak, çokça yemin etmek, anne ve babaya asi olmak, namazları aksatmak, iman zafiyeti yaşatmak söyleyin bu 15 maddenin her biri o gencin yaşadığı o zorlu anları insana yaşatan bir hale dönüşebilir Allah muhafaza. Dolayısıyla burada o hale düşmemek için o su hatimeye kapılar açmamak için yapılması gerekeni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize söylüyor. Meşhur olmuş bir rivayet var biliyorsunuz insanların arasında. Nasılsanız öyle ölürsünüz nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Bu rivayette biraz tenkit edilir ama başka hadislerle desteklediğiniz zaman evet mesaj doğru. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Burada biz bu meselede su hatimeye bizi sevk edecek her türlü şeyden kendimizi koruma adına bir gayret içerisine girmemiz gere- gerekeceğine dair mesajı almamız lazım. Çünkü sekerat mevt zor bir şey mümin içinde zor kafir içinde zor. Mümin için sadece bakın affedersiniz kafir için sadece zor değil. Mümin için de zor kafir için de zor. Ama kafir için daha dehşetli daha zor. Mümin için ise günahlarının nispetinde derecelenecek bir şey. Ancak bu her zaman için zahiren görünen bir şey değil. Mesela diyelim ki yanınızda biri vefat etti. Dediniz ki ya nasıl güzel vefat etti. Bir nefes aldı verdi gitti. Tamam sen onu görüyorsun ya ruhu asıl azabı çeken ruhtur orada ne yaşadı ne yaptı onu biz bilmeyiz. Ama en başta dediğim gibi biz tabii ki Hüsnü Zan'la bu manada e, muamelede bulunacağız. Allah Resulü ve vesselam müminlerin de bu manada o sarhoşluğu en üst düzeyde çekeceklerini söylüyor. Haris bin Hazreç babasından bize naklediyor. Bir ensari Müslüman ensardan bir sahabi vefat edecek Allah Resulüne de haber geliyor. Efendimiz hemen gidiyor bakıyor ki de orada melekül mevt. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kaç yerde bunu görmüştür. Kur'an da zaten bunu bize söylüyor. Mesela Kur'an'ın kafirin de müminin de nasıl canlarını vereceğine dair anlattığı tablolar var bize. Önce elçiler gelir o elçiler nedir? Eğer mümin bir kulsa melekül mevtin yardımcıları olan tabir caiz ise eğer onun askerleri olan rahmet melekleri. Önce o rahmet melekleri gider o vefat edecek olan insanın yanına. Ama son onun ruhunu kazbedecek kazbedecek ruhunu alacak olan melekül mevt Azrail'dir. Müminse rahmet melekleri gidecek. Ruhu alındığı zamanda o rahmet melekleri o ruha eşlik edecek. Selamun aleyküm diyecekler. Allah'ın selamını ulaştıracaklar. Arş-ı alaya o ruhu onlar çıkaracak. Ya eğer kafirse, facirse Azrail'den önce gidecek olan azap melekleridir. Zaten onun gitmesi de ayrıca bir azaptır. O azap melekleri o anda ruh alınınca yine Azrail tarafından Azabı onlara söyleyecekler ki asıl kabir azabının başladığı yer de orasıdır. Geleceğiz ilerki derslerde göreceksiniz. Orada o azabı tatmaya başlayacak. Azap ona müjdelenecek ve azap melekleri onun ruhunu arş-ı alaya çıkaracak. Böyle olduğu için Aleyhissalatü vesselam efendimiz bazen birileri vefat edeceği anda o meclise girdiği anda o melekleri de görüyor. Azrail'i de görüyor. Azrail ile konuşmaları da var ki en son kendisi vefat edeceği anda da Cebrail aleyhisselam Azrail'in kapıda olduğunun haberini efendimize getirecek. Müsaade istediğini söyleyecek. O aslında bir yönüyle sallallahu aleyhi ve sellem efendimize verilen bir iltifattır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da öteden beri Refiki i zaten kapı açmıştır. Azrail gelip öylelikle efendimizin ruhunu kabzedecek. Şimdi böyle bir manzarayı aktarıyor bize Haris bin Hazret diyor ki git geldi sallallahu aleyhi ve sellem en bir Müslüman son anlarını yaşıyor. Azrail'i gördü peygamberimiz orada ve dedi ki ey melekül mevt arkadaşıma yumuşak davran çünkü o bir mümindir. Melekül mevt olan Azrail aleyhisselam da dedi ki ya Resulallah rahat ol gözün aydın olsun. Ben bütün müminlere yumuşak davranırım. Bu büyük bir müjde. Ama buna rağmen zannetmeyin ki bu iş kolay. Buradaki rahat ol. Müminlere böyle kolaydır meselesinde söylenen şey yine kafirlerle kıyas edildiği zaman müminler için bu iş kolaydır anlamındadır. Yoksa bu iş vallahi zor billahi zor soruyor. Kabul Akbar'a soruyor Hazreti Ömer sen diyor iyi bilirsin nasıl can bedenden çıkar bir örnek aktarıyor Kabul Akbar radıyallahu anhu. Dikenli bir ağaç parçası düşün diyor ey emir el müminin o insanın içine konsa o dikenlerden her biri damarlardan birini tutsa Sonra güçlü kuvvetli birisi gelse o ağacı tutup çekip çıkarsa. işte insanın bedeninden canın çıkması da böyledir. Parçalanır mı o damarlar? Parçalanır. Başka bir tasvir şöyledir. O diken bir pamuk çuvalının içerisindedir. Çıkarırken o pamuk çuvalından o diken nasıl çıkarsa... İnsandaki can da bedenden öyle çıkar. İşte Sekeratül Mef dediğimiz o behşetli an böyle, mümin için böyle ama mümine kafire göre daha bir kolaylık var. Onun müjdesini de biraz önce sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz söyledi. Şimdi anlıyoruz işte efendimiz ali vesselamın Allahım Sekeratül Mefte bana yardım et duasını. Peygamber bu duayı yapıyor. Tirmizi'de geçen İbn-i Mace'de geçen bir hadistir. Allah'ım diyor bana o ölüm sarhoşluğunda o ölüm baygınlığında yardım et. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyor her kul bunu tadacak bir şekilde. Bakın Ayşe anamız şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ben bazen kınıyordum birileri canını rahat teslim etmeyince. Ama ne zaman ki ben. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi gördüm o başını benim göksümün üzerine koyarak bu dünyadan gitti ben onun son anlarına şahit oldum ne zaman ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm onun o anlarını o anları nasıl yaşadığına şahit oldum ne biri bu manada Azap çekmediği zaman ona gıpta ettim. Ne de yanımda bu manada çok farklı bir biçimde ruhunu teslim eden birisini görünce kınadım. Ayşe anamız bu sözü söylüyor. Bu söz bizim için önemli bir sözdür ve bize ölçü olmalı, olmalıdır. Peki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz nasıl ruhunu teslim etti? Ayşe anamız anlatıyor. Günlerden pazartesidir. Sabahın erken vakitleri. Efendimiz kendisini iyi hiss- hissediyor ve kalkıp yatağın üzerinde şöyle oturuyor o anda da perde açık perdenin gerisinde de meraklı bakışlar Allah Resulü'nü merak ediyor. Sahabe günlerdir Efendimizden bir haber duymak istiyorlar bakıyorlar ki Resulullah oturmuş yatağın üzerine bir anda Medine çalkalanıyor ve diyorlar ki Resulullah iyileşti Resulullah iyileşti Allah Resulü'nün iyileştiğine ait müjde yayılıyor Medine sokaklarında. Günlerdir evine gitmemiş Hazreti Ebu Bekir o günlerde de yeni evlenmiş Harice İbni Zeyd isimli bir ensari Müslümanın ki onun ensar kardeşidir biliyorsunuz onun kızıyla evlenmiş evi de Medine'nin dışında günlerdir evine gitmemiş haber Hazreti Ebu Bekir'e de gelince geliyor hücre-i saadete bakıyor Resulullah iyi seviniyor o anda içinden başka şeyler geçiyor ve diyor ki ya Resulallah izin verirsen eğer ben Şöyle bir evime uğrayıp geleyim. Tamam diyor efendimiz. O gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fenalaşıyor. O anları anlatmaya benim mecalim yok. Vallahi takat edemiyorum anlatmaya. Ama düşmüş şöyle Ayşe annemizin üzerine. Başını Ayşe annemiz göksünün üzerine koymuş. Boncuk boncuk terliyor. Terini silmek için bazen Ayşe annemiz ona yardım ediyor. Bazen efendimiz biraz kendinde güç bulunca... Elini daldırıyor o kovanın içerisine oradan biraz su alıyor kendi anlını kendi siliyor sallallahu aleyhi ve sellem. O anda giriyor Fatma anamız içeriye girer girmez babasını o halde görünce vah babacığım ya ebeti vah ebeti diye bir şeyler söylüyor. Diyor ki sus kızım eğer sen burada böyle ağlarsan arşi aladaki melekler de seninle beraber ağlar. Melekleri ağlatma diyor. O anda Hazreti Fatma biraz durmuş gibi oluyor ama halen şöyle babasına baktıkça tir tir titriyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızına şunu söylüyor. Baban bundan sonra artık acı çekmeyecek diyor. Bu çektiği son acı diyor. Ve öyle ruhunu teslim ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zor bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bile eğer bunu yaşatmış bunu tattırmışsa varın siz ondan sonrasını düşünün İşte Ayşe annem, annemiz ona şahit olduğu için vallahi diyor ben o günden sonra yanımda çok rahat bir biçimde biri ölse ona gıpta etmem eğer çok ızdırap çekse onu da kınamam çünkü ben Resulullah'ın ne halde vefat ettiğini gördüm ve selam Efendimiz secdedeyken falan vefat etmedi. Başı Ayşe'sinin göksündeydi. Buradan da aslında bir mesaj veriyor bize. Allah isteseydi herhalde onun ruhunu alırdı. Ama o halde alarak aslında bir yönüyle başka başka şeyler de söylüyor bize. Öyleyse benim aziz kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ömür o mübarek dudaklarından Sekeratül mefte yardımı Allah'tan istemişse bizim bundan başka bir şey yapmamız mümkün değil. Yapacağımız şey odur. Allah bizleri de son nefeslerimizde yardımcı, yardımcımız olsun ve bizleri mahcup etmesin inşallah. Birkaç tane size sahabeden de örnek aktarmak istiyorum kısaca. En azından bu işin hem dehşetine hem mesajına ait bizlere azık olsun diye. Amr İbni Aslı tanımayanınız yoktur. Abdullah İbni Amr babasından bize bir tablo aktarıyor. Allah babasından da ondan da ebeden razı olsun. Diyor ki Abdullah İbni Amr baba diyor hani sen diyordun ki ben şaşarım bir insan nasıl olur da aklı başında olmasına rağmen ölüm meleği kendine gelir o son anları yaşar da o meseleyi tam olarak anlatamaz. Şimdi sen de son andasın artık babasının son anları o da başucunda sana da şimdi gelecek diyor babasına ölüm meleği. Ne haldesin bir anlat da en azından biz de bilelim bu işin nasıl olduğunu. Bir ah çekiyor Amr İbni As zor zor bir iş ve şöyle anlatmaya başlıyor. Diyor ki oğlum diyor vallahi ölüm anlatılmayacak kadar büyük bir hadisedir. Fakat ben biraz zorlayarak birkaç şey söylemek istiyorum sana. Şu anda sanki omuzlarımda radva ve tihame dağları yüklenmiş ve sanki ruhum bir iğne deliğinden geçiriliyor gibi. Mekke'nin iki dağı iki omuzunda ruhumda iğne deliğinden geçiyormuş gibi. Sanki bedenimde dikenlerle dolu bir çalı var ve sanki gökyüzü yeryüzüne kapaklanmış. Ben de arasında kalmışım. Bunları söyledikten sonra biraz sessizlik oluyor. Daha son anları değil aslında. Sekeratül Mevtin o bidayet noktasında son anları değil. Onun için konuşabiliyor. Üç halim var diyor hayatımda. Bu üç halimi hatırladıkça Allah'a karşı nasıl hesap vereceğim o konuda benim yüreğimi endişe kaplıyor evladım diyor. Ve o üç halini anlatıyor bakın bir sahabinin hayatının tamamının bir yönüyle muhasebesidir bu. Ve sahabenin bu sözlerinin üzerinden de ciddi bir şekilde biz başka şeyler de öğreniriz. Üzerinde durmamız gereken şeylerdir ama ben sadece olayı aktaracağım size. Üç devrem var hayatımdaki şu anda ben akıbet endişesini yüreğimde duyuyorum. O devrelerden birisi şu cahiliyedeydik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de peygamber olarak ortaya çıktı. Biz yıllar yılı karşı olduk. Onun yürüdüğü yollara dikenler serptik. O neredeyse biz onun karşısında ona karşı mücadele verdik. Seviniyorum şimdi ki ben o günlerde ölmedim. Eğer ölmüş gitseydim kafir olarak şimdi Rabbimin huzuruna gidecektim. Hayatımın ikinci devresi de şu ki Allah geçti olsa bana hidayet nasip etti. İman şerbetini içtim. Geldim Resulullah'ın karşısında durdum. Geçmişe ait bazı şeyleri söyledim. Allah Resulü dedi ki sus. İslam kendinden önceki her şeyi siler atar. Sen öncesini boşlur, bundan sonrasını konuş dedi. Ve ondan sonra ben elimden geldikçe Resulullah'ı memnun etmeye Allah'ın rızasını kazanmaya çalıştım. Ama keşke o günlerde ölseydim. Resulullah benim cenaze namazımı kılsaydı. Beni hayırla yad etseydi ben de böyle bir müjdeyle Rabbime yürüseydim. Hayatımın üçüncü devresi de şu oğlum Resulullah öldü. Biz daldık dünyaya siyaset kapladı hayatımızı yanlış şeyler yaptık. Şimdi ben onlarla Rabbime yürüyorum. Vallahi bilmiyorum Rabbim bana ne ile muamele edecek. Bizim hüsnü zanımız şudur o bir sahabidir. İnşallah Allah ona cennetin en güzel noktalarında bir derece nasip edecektir. Ama buradaki o ızdırabı o anları ve muhasebe adına ortaya koydukları bize çok önemli şeyler söylemiş olması gerekir. Bakın Hicri 58 miladi 678. 78 yaşlarında bir büyük insan yatakta. Hüngür hüngür ağlıyor. Yanında bir iki tane dostu var. O dostlarından birisi söylüyor. Şimdi bu ifadeyi söylediğim anda kim olduğunu anlayacaksınız. Anlayacaksınız. Ne o peygamberin dostu. Peygamberin halili. Kim o? Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Ne o peygamberin dostu. Ölüm korkusu mu? Yoksa dünyadan ayrılık hüznü mü? Niye bu gözyaşları? Ne diyor Ebu Hureyre? Vallahi ben ne dünyadan ayrıldığım için ne ölüm korkusuna kapıldığım için ağlıyorum. Beni ağlatan şudur çıkacağım yolculuk uzun ama benim azığım ise azdır. Bu yolculuk neticesinde cennete mi gireceğim cehennemi mi bunu bilmiyorum. Bu akıbet korkusu yüreğimi dağılıyor da ona ağlıyorum diyor o büyük insan. Aynen buna benzer bir tabloyu biz Halid bin Velid'de görüyoruz. Anlatmıştım geçmiş derslerde bir daha anlatayım. Said İbni Zeyd onun çok yakın bir dostudur. Halid İbni Velid son anlarını yaşarken yanına girince iki dost birbirini gördükleri anda Said'le yaşadıkları o hatıralar aklına gelince ağlamaya başlıyor. O anda o dostu da ona takılıyor. Ey kahraman diyor ne bu gözyaşları ölümden mi korkuyorsun? Said diyor ne ölüm korkusu gel aç şu bedeni ve bu bedene bir bak Allah yolunda girmediğim savaş kalmadı ve şu anda benim bedenimde şu kadarcık bir yer yok ki bir kılıç izi ya da bir ok izi olmasın ama ben şu anda develer gibi yatakta ölüyorum Halit Halit yatakta ölecek adam mıydı diyor ona moral veriyor bir şeyler söylüyor. Sonra yanındaki insanlara şöyle bir vasiyette bulunuyor o insan. Biraz sonra ben Rabbime yürüyeceğim götürün beni diyor mezara. Ama atımı ve kılıcımı da benimle beraber götürün. Atının sesini duymak istiyor o büyük insan. Beni kabre koyduğunuz zaman biriniz de ya eline alsın benim kılıcımı. Kabrimin yanı başında duran o taşlardan birilerine vursun. Çünkü ben Rabbimin huzuruna yürürken de kılıç sesleriyle yürümek istiyorum. Kahramanlar kılıç seslerini sever. Halit de böyle yürümek istiyor ve böyle yürünüyor. Sonra diyor bu atı alın ve bu kılıcı Emir el Müminin olan Ömer'e gönderin ve deyin ki Halid'in bu dünyadan geriye bıraktığı sadece bu ikisi. Götürülüyor emirel müminin olan Ömer'ül Faruk'a radiyallahu gözyaşları içerisinde Allah'a hamd ederek yaşadın kahraman olarak da öldün Vallahi tekrar edilmeyecek bir hayat bıraktın ey Halit diyerek Halit hakkında farklı farklı şeyler söylüyor Hazreti Ömer Böyle bir hayat böyle bir son size son bir şey söyleyeyim bitireyim Selman'ın farisi ehlibeyt'ten sayılan manen ehlibeyt'ten sayılan bir yiğittir. Hendekler kazılacağında da o fikri ortaya koyan biliyorsunuz Selman'ın farisiydi. İstedi ki Müslümanlar Kendilerinin grubunda olsun Selman çünkü Selman bilir hendekleri kazmayı herkes dedi ki Selman bizdendir Selman bizdendir Selman'ı kapmaya çalıştılar ama bir ses konuştu orada ve dedi ki Selman minna ehli beyti Selman bendendir bizdendir bizim ehli beytimizdendir İranlı olacak fars olacak ama ehli Beyt'ten sayılacak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle büyük bir müjde verecek. O büyük insanın son anları. Ahmet bin Hambel el müsnedinde aktarır bu olayı başka yerlerde de var. Bu Kayra isimli bir hanımı var. Diyor ki sana Yemen'den gelen bir koku vermiştim hatırlıyor musun? O kokuyu getir bana getiriliyor. Falanca yerden gelen bir bez onu da getir onu da getiriyor. Kendi eliyle kendi kefenini bir kokuluyor. Sonra diyor ki hanımına. Benim çok aziz misafirlerim gelecek ama hangi kapıdan geleceğini bilmiyorum. Odanın bütün evin bütün kapılarını aç sen de git başka bir yere. O misafirlerim gelsin gitsin sen sonra gelirsin. Bukayra denileni yapıyor yan tarafa geçiyor. Bir ara bir ses duyuyor. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz ya merhaban ya merhaban diye Selma'nın sesini duyuyor. Bir müddet sonra bir sessizlik oluşuyor içeriye giriyor ki Selmanı Farisi ruhunu teslim etmiş. Gelen kimdi kime hoş geldin dedi nasıl gitti bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki o büyük insan rahmet melekleriyle hatta çok sevdiği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle o son yolculuğunu tamamlamıştır. Allah öyle bir sonu bizlere de nasip eylesin. Cenab-ı Hak bu korkuyu yüreğimizden almasın. Sekeratü'l-mefte bizlere yardım eylesin. İmanla huzuruna çıkabilecek, imanla bu sonu işi noktalayabilecek bir hayatın sahibi kılsın bizleri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.